0: 当你的收入能够支撑你买一碗泡面，那你就要坚持下去。就是你不能够以短期盈利为。一碗泡面是那种
1: 有肉块的，还是那种最烂的那种泡面？最烂的那一种。我告诉你，那种能温饱<笑>，有汤有面就不错。我告诉你。欢迎收听今天的沙拉老师说不要。今天的单元呢是不要创业。我邀约了一个我非常好的创业老板的朋友，他就是原味时代的创办人小熊。
0: Hello， 大家好，我是小熊。哎、欸，
1: 声音很不错哦，刚刚轻弹轻的很好
0: 。我深度轻弹他，<笑><笑>很怕我声音毁了沙老师第一集。
1: <笑>不会不会，完全不会毁了，非常的自在，很自然。我先稍微跟大家简单介绍一下原味时代这个很棒的品牌。原味时代呢，它是创立在二零一六年的一个健康轻食的品牌，在线上本身有自有官网，那也在很多的通路去做销售，也跟很多的不管是饭店啊，或者是其他的品牌有过跨界的合作。他们做到最棒的成绩，我相信应该就是在去年的时候，因为疫情的关系，所以大家都在家里面自主管理嘛，煮饭的煮。那这个时候通常很容易，你会想要吃一些比较疗愈的热色食物啊，或者是让自己可能心情比较好的食物。我觉得小熊他们原味时代呢，就给大家一个这样子。疗愈跟舒松心情的一个选项，而且它同时还可以做到低糖、又少油、少盐的一个选择。所以他们在去年呢，做到最棒的成绩是他们单月营收就突破千万。今天的这个过程呢，我主要就是希望透过跟小熊的一个聊天，去带出他们这个品牌从零到一的故事。当然，还有一到一百是怎么样把他们累积的这些能量去加成跟放大。我觉得透过这个从零到一故事的拆解，可以给大家一些灵感。你可以先从其他人他们怎么从小种子，然后慢慢发芽的过程，去找到适合自己的一些方向或者方式。我觉得我一开始就要先破题了，就直接问小熊，一开始为什么会想要做原味时代这个品牌
0: ？我觉得我就是有点误入歧途。我先说前面起头算是很辛苦，这样。嗯、呃，哎、欸，我我,我们可以跟大家分享吗？我跟沙老师以前我们就是一起共事，所以我们在这个数位媒体的这个产业这样子。那当时候其实我妈妈。呃，身体状况就呃相当的不好。那那过程当中，就我妹妹也有想说，哎、欸，那她就干脆好好的照顾我妈妈，所以才开始去研究说怎么样给她吃的健康，帮她煮三餐。但这里我真的对我妹妹就是很很感谢，也很感动，因为她真的就是特别早起，就是她还要上班，所以她是在更早时间早起去备料煮，然后就帮她带。早餐跟中餐的便当，嗯、但当时因为我工作时间非常的长，跟工作量也很大，嗯、身体也出了一点状况，嗯、然后我看我妹帮我妈妈带便当，我就很很 s a、嗯、就说、欸、你可不<笑>可以我带，你帮我带一个。嗯、那后来我也不知道是不是因为便当不够，还是不尖，他开始帮我用很精致的盒子带到公司来吃，嗯、然后发现大家真的多多多少少都会来询问，因为我們,我们平常以前就很很忙嘛，媒体业，然后有时候可能去客户那边拜访回来就。买个便利超商饭团，嗯，所以当我这个饮食改变之后，我发现，哎、欸，就是这个真的吃了自己会有感觉，然后没有想到大家也会有这样的询问，之后就产生了这个起心动力。哎、欸，说不定我们可以用这个主题方向来作为创业的方向，但最重要的核心是希望说，呃，我们边工作同时就让我妈妈就呃离开她现在的工作职场，然后来跟着我们一起。嗯小
1: 熊有切到一个非常重要的点，这其实是一个市场缺口。我相信所有上班族他们在日常生活中都会有这个困扰，就是每天都会想一个问题，叫做“哎，今天中午要吃什么？”那公司周围的选择，像是一些餐车啊，或者是一些那种自助餐，通常都很油腻或者是高盐。对，而且
0: 我们那时候做的很早，所以我们那时候完全没有、嗯。不不一完全没有，不像现在市场上有这么多的水煮菜，所以其实我们当时完全没有办法做什么市场调查，嗯、也没有人帮我们做外送，所以我那时候很感谢沙拉老师，办公室大家也很捧场啦，这样子，所以就可能从这个五个十个，然后大家开始慢慢，哎、欸，我发现就是看到需
1: 求，看到需求缺口，缺口嗯、所
0: 以一开始我就觉得，哎、欸，如果我切入这个市场的话，我觉得可以把它当做成是女性可能想要减肥清卡的这个路线
1: ，嗯。而且真的非常健康。然后我那时候我记得，因为我是一个很懒惰的人，小熊还提供一个非常便利的服务，就是偏向订阅制。他说这个礼拜你有哪一天不要，然后其他天都会有你的便当。嗯、那我们有猪肉、有鱼，然后还有鸡肉。
0: 定制化，你那时候要求一堆什么？哎<笑>，这个我不要加，但我要多一点什么的。所以我都还要跟我妹说，那个沙拉的那个那一份要怎样怎样
1: 换什么的，<笑>还要特别在那边打星号。<笑>就是沙拉很麻烦，<對>可是真的吃了。之后，因为我觉得一开始大家可能会觉得是减肥啊，要降低热量，但吃久了，当你吃的很干净，身体会回馈你，你的精神会变得更好。那、嗯、我们上班的时候也会比较专注，嗯、而且如果是用这种健康饮食的方式，让我们的体重控制下来的话，也比较不容易复胖。对，那我觉得这些点应该都是小熊除了看到市场缺口之外，也有看到这个产业它真的能够帮助到某个族群，或是帮助到大众市场，对不
0: 对？对。因为一开始我们有想以女生想要吃清爽的这个角度切入，但是那个时候很幸运的是，我们竟然遇到了一个健身教练，他自己来私讯我们，然后跟我们说，嗯、这是他运动的时候他要吃的就是他完全的突破了我另外一个市场的需求。嗯、他当时候就说，哎、欸，他帮他的学生订这些，然后可能多少数量，嗯，开启我们另外一个就是。运动的族群，只是那时候就因为没有这些外送平台，嗯、完全没有，所以他们客户都自己骑摩托车来，或者是我们骑摩托车去，大概就是这样。
1: <笑>连拉拉 move 都没有嘛？那什么时代啊？明明二零一六年，那个时候，那个时
0: 候,<笑>時候只有 GoGo Go Van， 然后拉拉 move 晚一点进来，嗯、但那时候只有 GoGo Go Van， 所以我们就叫 GoGo Go Van， 然后。遇到下雨天，那个司机就临时不,不跟你来，不跟你讲，所以我们那时候算是很困难，很困难。但是你会发现，这个市场是有缺口的，嗯、然后它会开始产生一个正向的循环，就是客户有这样的需求，甚至是他有周期性。所以那个时候，我们其实很早就决定要找阴阳师来帮我们计算。嗯、那没有想到，懂的人就会开始去注意这些讯息，但对一般消费者来说，或许会觉得你在卖什么东西，我有点看不太懂，而且他们会
1: 觉得哈。<對>这个看起来这么清淡，然后菜感觉又没有加什么油水，然后价格跟一般便当差不多，甚至比有一些便当要贵。对，有一些人会不懂那个价值。对，那我觉得这个前面市场教育是真的很辛苦，因为小熊他们在切入这个市场的时候，其实那时候还没有什么人是注意到这一块的市场潜值的。大家可以回推一下当时候的时空背景，其实并没有像我们现在这么。广泛的轻食健康餐的竞品在市场上，那我觉得好奇的一个点是，你当时有了这个想法，或是注意到了这些市场需求，包括像是减肥、健身这样子的需求之外，你还有去做什么样子的功课，去评估是不是真的可以把这个东西当做一个创业的题目，还是你就是凭感觉想说，那、啊、就蒙走姐。我大概有一半以上的
0: 动力是我想要照顾我妈妈，对，嗯、所以当下是也没有想太多，我就觉得哦，我是时候一定要出来做这件事情。那有点在且站起走的时候，当然会运用一些 Google 券的一些关键字，然后让我去了解到说，哎、欸，是不是大家也有在搜寻这些字词？嗯，确实是有需求的。那我觉得最明显的需求，当然就是从我的订购的数量，就是从、欸、客户，然后客户转介绍，然后我每个月可能从原本十个、二十个、五十个、一百个。那甚至那时候开始也有一些公司
1: 企业订单，企业订
0: 单就开始慢慢增加，然后甚至就会呃请我们一些活动。我记得那时候有运动中心啊，或者是呃雅虎、ah、啊什么的，就会请我们去做这个餐盒，餐盒甚至是参与他们的活动。询问的比例就越来越高，然后出我意料，大概刚创业的半年到一年。很多的客户就会咨询我们说，可不可以开放加盟？才觉得说，哎、欸，这个真的是有市场，嗯、而且是可以慢慢优化，甚至是扩大的是哦，
1: 这很厉害哎。那我觉得从一开始，你从有想法、发现他有需求，然后真的可以做到真的执行的过程当中，一定还是会遇到很多的困难，因为大家可能在刚开始做创业零到一的时候，会不知道从何下手。那我其实比较好奇的是，你开始你的第一步是说你先成立了脸书的粉专，然后去做推广，也没有下广告。那你那时候觉得你自己具有什么样子的优势或者是资源，让你可以在一开始这样透过社群去做宣传，可以做到很好的口碑扩散？呃，一开始我觉得，因为我自
0: 己的工作经验背景是呃，数位媒体相关的。哦、所以我大概知道说，哎、欸，可能有哪一些的工具，甚至是可能怎么样沟通，然后的一些讯息内容，嗯、你会去学习一些可能，哎、欸，产品应该要怎么定价，嗯、然后要怎么样去配送。嗯，那在一开始，哦、呃，坦白说，我觉得资源也没有很丰厚啦，要不然。我可能也不会误入到这个食品产业，真的是<笑>食品真的很硬。真的对，就是你也没有说有一个本来就认识的呃食品厂、啊、食品厂啊，或者是什么金主或者爸爸，完全什么都没有，就真的就是靠着。满腔的热血，跟呃还好，妈妈每天都很愿意吃我们煮的这这这健康对，那所以怎么样三优这些资源，就当然你的呃产品是好的话，就是我觉得其他的朋友他们其实都会有很有热情的去帮你做推广。当然最重要的核心点也不能够限于这些同文层给你的一些、呃、很好的回馈，因为大家可能都会说，我很常听到有人会来跟我说，哎、欸，他们都说我做的东西很好吃，我要自己来。来开发这个，嗯，对，但可能那个就是同文层的大家的、嗯啊、给你的一个口碑，口碑意气相挺这样子，所以呃，我觉得当时候最重要的点就是我可能透过这些朋友，当然他们可能会帮我牵线一些公司行号，然后在起初创业的时候，哎，会帮忙转分享贴文，我觉得那时候我很感谢，但后面你要怎么样去维系跟进，你自己要去一定要做很多的功课，嗯，对对对,对
1: 我觉得可以稍微帮那个小熊 r e c 一下，他其实没有提到。一些关于他自己很厉害的点，因为他比较谦虚。我们之前在数位广告业的时候是同事，那其实他是我的大主管。他的背景呢，就是那个时候。台湾有那个 Google 的讲师认证嘛？全台湾那个时候只有五个人通过这个认证考试，他就是其中一个。所以他对于数位媒体的，不管是广告投放，或者是这些像他刚刚提到 Google Trend 这个工具的所有的了解 ，SEO 的排序，还有就是关于不同产业他们在操作自己的品牌的时候，可能从定价策策略，然后到产品的分层，然后到客户 CRM 跟这些订阅制怎么。设计其实他都有非常深的了解，那这个我觉得可以给大家一个小小的呃，算是一个方向，就是当你今天没有所谓的金主爸爸这样的资源，或是你没有供应商啊、代工厂的好朋友那种换铁瓦铁的哥们的时候，你需要去精进你自己的关于呃工具，尤其是像数位媒体工具这样子的能力，它对你来说会是一个很大的助力。我觉得当时小熊除了自己非常。有热血，他知道自己要做什么，而且他的目标很明确。但是我发现，他其实他的目标不是以赚钱为目标。他讲到嘛，就是赚钱当然是很重要，但是如果在一开始创业的时候，支撑你走下去的就只是要赚钱，那这个力量其实是不够的，会很薄弱，你会觉得很容易想放弃。吧？对你可能前三个月你发现没
0: 赚头，都会在烧钱，你绝对就会想放弃。对
1: ，而且你那时候，我记得小熊那时候，哎，不要特别这样说，他薪水是蛮高的。<笑>大家要有这个心理准备，就是在创业初期，你可能不但薪水很低，甚至有可能是没薪水。
0: 没有，我们前两年没有领薪水，我们是。啊、对，烧老本，烧老本，然后还要拿钱就付家计。就是就是、那后来有养员工，就是多付薪水跟付货款，嗯、所以要有这个心理准备。这样，那我记得我那时候也有看到，就很知名的一个创业家，他就有说，如果当你的。收入能够支撑你买一碗泡面，那你就要坚持下去。就是你不能够以短期盈利为。一
1: 碗泡面是那种有肉块的，还是那种最烂的那种泡面？最
0: 烂的那一种。我告诉你，让我能温饱，有汤有面就不错。告你所以不能是花
1: 雕鸡、台酒花雕鸡之类的。<笑>那你
0: 可能有点营收，你再选择花雕鸡。
1: 好。那那有没有一个建议是，如果一开始我想要从现在目前呃受雇于公司，然后到创业我？我需要至少准备多少的钱？或者是多少个月的生活费，我才有办法踏出这一步，会是比较安全的这样的建议。大家可能要自己先评估
0: ，像我本身平常的生活开销比较低一点点，超低，对，就他都是喝露水，吃,吃的我说吸空气，对,對吸空气是吧？就我真的平常比较没有什么开销欲望，清心寡欲，这<笑>这种真的就是，虽然很符合元会时代的理念了，就是就是无添加嘛。我这个人真的比较少需求，那我觉得要创业要。考量到一个现实面，就是如果你今天真的一年是没有收入的情况之下，你还有平常的最基本的生活开销，这些你一定要算进去。就是一年是零收入，嗯，再加上你自己的,自己的基本开销，再加上公司营运要付出的另外开销成本，对这些成本一定要加上去。当、嗯、当你细算完之后。你就会知道不要创业<笑>，<笑>
1: 或是准备好再创业
0: 。准备好创业，嗯、对对对
1: 对那我想问，跳回你刚刚讲的，就是讲到说，现在目前也知道了自己客群大概的轮廓，你接下来要扩大、提升你品牌的 awareness， 除了用口碑传播之外，你当时还有采取什么样子的行销策略，去取得你所谓的第一批新客？这些不是自己亲朋好友的客人。我我那时候就自己研究怎么样，哎、欸，怎么做图
0: ，怎么样建立这个网站官网，自己从零开始来。所以，当你这个呃网站跟商品好不容易上去之后，那当然确实就要开始扩充你的曝光量。所以那时候就开始真的有有有在下广告。嗯、我觉得创业者你就要创业家的精神，你就是找资源。找资源不会就自己学，不要求着就是、嗯、哦你有
1: 人帮你准备好，有人帮你准
0: 备好，或者是你问了人，他要手把手的帮你教好。这里、嗯、这个创业就是要对自己负责，也不是学校，那当然什么就自己来这样。嗯、是小
1: 熊那时候，其实他如果遇到问题，我觉得他做了一个非常好的一个习惯，就是他通常都是带着。答案去问问题的，比如说他已经在 Pinterest 或是在 YouTube 上面已经研究过一些呃相关，比如素材怎么拍啊，或者是怎么架构这个图素，再去问我们的设计说，哎、欸，他这个东西怎么做图，或者是怎么样比较容易中？我一定会自己先做一次。我要知
0: 道说，当我从拍照到做完一张图，它的流程，或者是它的美感，或者是容易犯错的地方，所以请了员工之后，我会有一个沟通的 common sense， 以及我大概知道他可能跟我讲的一些呃要规避的地方，或者是啊他在意的地方。<是>我觉得他会加速我们沟通跟聚焦
1: ，因为你要做管理嘛，所以你对每一个职位的职长其实要非常了解。最快了解它的方式，就是你真的去乱过几次，然后你找出非常有效率，或者是你知道它的 SOP 是什么，学会用这个。职位的人，他的语言去跟他沟通。
0: 因为我的资源也没有那么多，但也是因为资源没那么多，所以我可能花了比较多的这种叫做时间成本在里面。<是>但他对我带来的收获是，当我今天设计他设计出一张图的时候，我要告诉他说，其实你做的叫漂亮，但他可能不代表可以跟消费者沟通,通。嗯、呃，要怎么消弭这个差距？你身为可能管理者或领导者，你要怎么样告诉你的员工？嗯、那当然，如果你的资源很丰厚，你可以直接找专业人才。但是最快的，因为时间其实是一个大家被忽略掉的成本。成本对，嗯、所以我们确实在刚开始做的时候，就真的是什么都自己来这样
1: 。嗯，其实设计最好去跟设计师达成共识的方式，就是给他看范本嘛。我们可能提供很多我们自己觉得比较会重的 reference， 可以跟他们沟通。那其实做别的事情也是，你想要叫工程师做一个网站。你就给他看你想要的范本，这个我觉得也是一个很快的方式。那我们现在切到你刚刚有说到说，嗯、呃，从一开始的小量，包括客户他们自己来你们的工作室取便当，然后到后来有北中南就是跨区的民众消费者，他们也注意到这样子的产品，希望你们可以去做跨区的配送。那这个时间点你是从什么？数据还是从指标去看說，说嗯，我们现在好像可以准备往下一个阶段前进了。嗯，是因为订单量吗？我觉
0: 得订单它会到达一个一个上限，回应到就产能,能。嗯，假设说我一天最多，我跟我妹妹好，我们两个人就做一百个。但你请了一个员工，你叫他一天工作八小时，好，假设最低两万八到三万，你要回推你的产品跟获利，那你可能还也还要再多卖一百个，嗯，才能叫打平。那所以那时候就在想说，哎、欸，如果是这样的话，那我可能用网络的方式，我接单的数量才会更多，才会更快，才会开始获利、嗯，才会开始获利。嗯、所以到达一个点的时候，一定就会开始评估说我要怎么样扩大，那开始去思考说，呃，人力成本、商品的成本。然后我要回回推多少的订单？嗯，好打平，那到底哪种方式好？所以这个计算完之后，就觉得说好，那我我真的要转型的话，要从什么样的方式，你才会用比较低的成本去获取比较高的订单数跟 revenue？、嗯、那我们就开始去找工厂，然后当然就打枪。
1: 就说太少量了是吗
0: ？不是，他们根本不懂我们在做什么
1: 哦。所以我们觉得你们来
0: 闹的，而且我们真的很好笑。我们因为我们不能
1: 用防腐剂哦。没有，我们就两
0: 个，我们就两个小女生嘛。然后我们出了节育，你们就等于白卡。所以出了新北市之后，我们就所有的食品工厂大部分都在外县市。嗯，那我们就打电话说，不好意思，那请问一下，如果我们到达那个车站，你可以来接我们
1: 吗？他会以为你是想要去相亲还是干
0: 嘛？哦，那你们几个人来？我们几个人来？然后那个那个工厂。呃、老板啊，或者是业务经理看到我们两个小女生，觉得你们你们两个是不是来乱啊？对，太太天马行空了吧？那我们都很有诚意，我们都会把我们煮好的餐盒拿给他，然后说这就是我们想要做的，这就会发现我一个啊，原来跟工厂沟通是有一个这么大的 gap， 然后原来制成啊。材料啊，保存啊，
1: 量啊，什么？对，然
0: 后每个人都都跟我们说不可能，台湾人谁要吃这么健康？那我印象很深刻是有一个厂商，因为我们那时候我们的饭都是用糙米饭，全糙米
1: ，<笑>好瞧不起台湾人哦，真的，台湾人拿全健康，他说
0: ,他說你你们你煮这个东西跟我煮的东西味道一定有差，嗯、大概过三天之后他就寄他的样品来，做糙米饭，然后我一打微波。怎么这么香？我傻眼。但是我们自己组我們每一天都在吃，怎么就没有那味道？所以我们就打电话给他，他就说，就是一定要加一点粉，调味粉吗？对，或者是鸡粉、鸡粉，它<粉>、哦、是增加那个香气。香<氣>他说台湾人就是吃这个啊。哦、他说你们不要那么傻，你们那种东西没有人会吃。那他因为他是用。没办法嘛，这就是整个的饮食文化，<場>那是他就是照着这个趋势走，所以就觉得我们两个人在谈论元味时代想要做的事情是一个呃天马行空。呃，你这异想天开啊！我已经看多了，看你们这种想要暴富的理想来，来觉得会失败。所以我们那时候是踢了非常多的铁板，基本上没有人要帮我们做
1: 。嗯，其实小熊他们有接受过很多新闻啊，或者是一些节目的专访，他就有提到说，一开始在开发产品或者是要做规模化的时候，有遇到一个很大的瓶颈，是很多既有的厂商或供应商，他们会建议他加一些让东西好吃的配方，或是让成本降低的方法
0: 。对、啊嗯或者是最快就你就贴牌，因为他们喜欢做他们既有的制成，嗯、那你不要卖那个东西。我们这边有已经做好一
1: 包一包一包的
0: 东西，你就直接贴牌，嗯、这样是最快最省成本这样子。所以，嗯、但是我们当时还是我们自己的坚持，持我们花了非常多的时间，也是将近半年到一年才找到真的愿意帮我们做且愿意少量做。嗯，对，因为确实这个市场我们还没有验证它的效果成效，我们就是希望说工厂给我们。比较 mini o 的少一点点的数量，我可以了解一下
1: 大概是多少的量嘛？<對>你们一开始做的时候
0: ，一般的工厂可能提像我们现在最热效的鸡块，它一次产就要一顿，一顿呢、啊？对。就大概是这样被鸡
1: 块压死的那种哎、欸，只<笑>是所以我那时候一谈到
0: 第一颗下巴先掉下来
1: ，哎呀一顿，那是多少个鸡啊<笑>
0: ？对，所以过程这么大，就我就今天就只能煮你这样，不能煮一个
1: 小角落这样。然后他就
0: 他觉得那个产能就浪费，我、嗯、浪费你，浪费我太多时间跟产能，然后还要清洗这些等等的。对，所以呃，也是经过克服了这些过程当中，找到了合适的工厂，然后才开始慢慢呃，把呃搭配行销去做 p r o o m t 粉末，开
1: 始那个。业绩量慢慢慢起来，嗯、对
0: 。嗯
1: 、那那个时候还有遇到什么困难吗？因为我记得有提到说，当时的团队成员是你跟美美两个人嘛？对。那我觉得团队成员进步的速度跟业绩。提升跟变化的速度之间，那个时候你有明显感觉到，比如说，好像我们两个会的东西已经不够用了，或者是你负责了你擅长跟熟悉的数位媒体跟曝光这一块，那美眉她在制作的部分规模化之后，她就负责去跟工厂对接新的口味之类的嘛？对对对对对,對。那你到什么时候开始发现你可能需要新的员工，才有办法负荷你们的产能？
0: 其实我觉得第一个最大的考量是我到底付不出薪水，薪水，薪水嗯 ，OK， 就是我能够有一点的收入是可以付出。多请一个员工的时候，嗯、我觉得当时候我也很感谢以前我工作的伙伴，就是比比、嗯，他算是第一个来协助我一些行销活动的规划跟网络媒体的投放，让我有多一点的心力可以去想一些，哎、欸，我后续到底要怎么样扩充团队，或者是扩充我的曝光，然后或者是合作的通路，因为当时候其实等于就是我有点像像是业务。嗯、然后我妹妹是负责商品，嗯、然后 B B 进来之后是负责行销，行<銷>所以大概先有一个这样子的一个三角阵容出来之后，哎、欸，好像慢慢开始运作的运作的很好的之后，才开始哎、嗯欸，再慢慢加一个
1: 员工进来。嗯，我觉得刚刚讲到一个很好的点，就是先从自己之前的人脉资源链去找可能可以当做初步加入团队的成员。那这个也是很多人在创业从零到一的时候会遇到的一个困境是。他发现自己的时间跟自己的能力可能没有办法支撑自己的量的时候，会需要开始找人。但通常都会遇到一个问题，就是品牌小很难找人才。嗯，那那个时候你说在找呃，除了投手以外，要找设计啊，或者是之后其他的行销的专员的时候，你是用什么样子的方式去对外去 reach 这些人才的？你有什么技巧，或者是有什么觉得可以跟大家分享的吗？我觉得
0: 技巧就是你要把你这个公司的理念跟文化当然写出来，嗯、然后愿意来面试的人，或者是你。有履历，他既然愿意来的人，表示哎、欸，他真的认同你，认同你，就是、嗯、哦，他知道你可能认同你，但他可能来办公室都可能不知道会不会被吓到吓到，因为我们当时<你的 S 2> 我们当时是办公室
1: 小的，嗯、這個，比这个比这个录音室大一丢丢。可是我们的录音室有五百多平，哎，你们办公室还蛮大的、欸，<笑>对啊。你是说录音室的
0: 厕所？我们办公室就如同这个家录音室的厕所。
1: 那<笑>那个时候办公室算
0: 小，所以。呃，以小公司来说，我确实就是从应届毕业生来做 training，、嗯、我觉得算是我觉得最快，比较容易入手、欸，比较容易入手。那就我以前也有管理人的经验，所以就觉得好，那我找这个新进的呃应届毕业生，嗯、但至少我在面试的过程当中，我也有提到我可能想要什么样的。的条件跟需求
1: ，嗯，所以等于，呃，如果在公司或者品牌还比较初始的阶段，你在找人才的时候，你需要花比较多的力气去琢磨在品牌理念的部分，因为他们在面试的时候，也等于是。他们反向的在看，就是我要怎么面试这家公司嘛？你在面试员工，他也在面试你，所以这个是一个很大的关键。那另外一个小熊有提到的关键，就是你可能要这个心理准备，是你在一开始可能没办法找到很资深，或者是已经完全职能都很 ready 的人才，你会需要花一定的时间跟准备去做培训跟培育對。对，所以我。也有很多身边
0: 的朋友，包括 Zara 之前的经验，也是会有先找实习生，嗯、那可能是在学实习生进入，愿意进来之后，因为毕竟是实习，所以他并没有大小公司之分。那这个过程当中，你怎么样去？培训，然后甚至是哎、嗯欸，让他觉得这个公司是未来有发展机会，然后变成正职之后，他也愿意留下来。这也是小
1: 公司的一种方式。嗯，而且我觉得不一定是这些东西，它如果你用一个视角来看，会觉得它是缺点；但如果反向，你可以把缺点包装成优点。像我之前我们的团队。也是人数没有到很多，可是我们在应试这些面试者的时候，我们除了讲我们的理念之外，我们有告诉他说，我们团队呢现在有什么样什么样的职位，包括我们现在有行销，那他会做企划，那有影片的剪辑，他会做内容的制作，也有广告的投手，然后也会有我们客服负责 CRM 的部分的人员。如果你对于任何一个你面试进来的职位以外的工作有兴趣。我们也可以安排你去接受教育训练，甚至你也可以在这个职位上面去做一些尝试。那可能对于你职牙的下一个阶段的堆叠，或者是你之后的进程会有帮助。我觉得用这样子的方式是小团队蛮好，跟所谓人才或者是有潜力的人互动的一个方法。嗯嗯
0: ，对，因为他们
1: 就是他们对自己未来其实是很有想法的，<对>所以他不会只是想要领一份。薪水当薪水小偷，对对，所以我觉得用这个方式可能也可以跟他们沟通。对，所以我觉
0: 得现在当老板真的确实很辛苦，嗯、就是你<對>你包括你想要公司业绩成长啊、呃，行销啊，业务，但是到文化、啊、愿景、使命这些等等的，怎么样去感染员工这件事情，嗯、对我们希望好员
1: 工留下来，是这个都是很多的挑战。这样子、嗯，小熊他除了我觉得他把理念这些刻画的非常。非常的明确之外，他有做到一个非常重要的点，就是他很身体力行。我们当朋友这么多年，他真的是每一天都是不是在忙公司的事情，就是当下正在放空，可是他也正在想公司的下一阶段要怎么走。那我觉得这个对于任何就受雇于他的职员来说，都会是一个很棒的一个灯塔，就会觉得老板每天都很认真在想品牌事情。那我也想要帮。品牌多想一点，所以像刚刚提到的，我们之前的伙伴 B B 啊，或者是呃后来加入他团队的成员，大家其实向心力很强之外，也会去帮着想，哎，我们是不是有一个新的计划？我们可以怎么用直播的方式去呈现啊？等等。对，而且他
0: 们这样有个共同点，就
1: 是真的是，哎，比我还不吃不喝，没有，我已经吸空血了，都喝露水。<笑>那你们公司消耗露水<笑>消耗量很大、欸？我们公司
0: 就水费特别的高，<笑>但是没有在点外送的，真的。真的假的，就刚刚像 Sarah 说，就是还是很感谢他们。当然，就是每个人都会一定会有个阶段性的职业规划，嗯啊、呃，就是希望说能够在公司的这段时间，怎么样大家一起激荡出更好的活动跟计划，包括商品，让他们觉得是公司的一份子。我觉得这个是呃，但我觉得现在新创业的老板应该都会有不同的管理的方式，是，对对
1: 对。那你现在遇到比较大的挑战或是困难会是什么？比如说你现在。觉得自己还可能身兼像是行销主管、行销经理这样的职位，你可能没有办法去做全盘的策略规划，或者是去思考品牌未来的蓝图究竟要怎么走，这样子的困境会有吗？会的，因
0: 为我觉得坦白说，就是创业者每天其实脑袋都是一再想，怎么样让公司营运下去？哦，这个组织架构或者是财务金流，怎么商品销售？<样>就是每天真的都在想的是优化。嗯，那我遇到身边所有。很厉害、很优秀的创业家的老板，真的就是无时无刻都在思考这件事情。我觉得我可能遇到最大困难点就是需要空下时间来好好思考。嗯，那有效跟呃方向正确的思考这件事情也很重要，当然也要透过很多的对话。那但是怎么筛选讯息，我觉得对于创业者来说，当你在创业的时候，其实你会处于一个非常高压的环境。嗯、那哪一些讯息或哪一些人？呃，给你的讯息或者给你的状况是比较好的，嗯，你要快速筛选掉那些会让你紧张、焦虑、彷徨或者是杂音、杂讯。对，所以我觉得也要劝你，就是要让自己停下来，然后好好思考公司策略的这件事情，然后怎么样一直不断的优化。所以我自己其实都还是要一直处于每天都要学习的状况，嗯、啊，跟我的员工彼此分享，然后哎、欸，我们各负责什么，然后大家都要来。好好的学习，然后我也会很明确的跟他们说，我们现在要做什么，以及让他们知道说公司
1: 的未来的方向。嗯，所以、嗯、那有没有比较具体一点？像是你会透过上线上课吗？还是是阅读的方式去去学习？嗯
0: ，都会有线上课，因为其实现在线上课还蛮多的，然后资源啊，嗯、呃，社群媒体都还蛮多的，所以线上课也好，或者是透过一些。大家都会有些年会嘛，讲座，哦、然后借此去认识可能不同领域的人，嗯、然后可能去交流，嗯，对。那但是要交流之前，你一定是自己先准备好功课，或者是自己真的有一定的能力了，嗯，才能够有这个基底去跟人家交流，嗯，对对对
1: 。那我想问哦，因为这刚刚有讲到一个非常关键的点，你要学会去筛选讯息跟筛选。你相处的人表示，在你的创业历程当中，可能有遇到一些人，他可能对你是相对是有帮助的，比如说有点像是 mentor 的角色，嗯哼。那你有没有印象比较深刻，有一位或两位让你觉得好像突破一个转捩点，或者是帮你想出一些你自己没有想过的方向的这样子的角色存在，嗯、就是贵人呐、啊？对
0: 我那时候创业大概一年，刚创业大概一年多。然后我的研究所同学他也出来创业了，嗯，啊，那他当时候他们做的这个产品很成功，然后在国外、国内募资都非常成功。哦， oh,
1: 我知道是谁了。呀呀呀！那
0: 所以当时候他就说，哎，他以前的这个老板想要认识我。嗯
1: 。我想要认识，终于打开了爱情的门吗？还是你别乱说的，人家大老板那些，哎
0: ，真的，
1: 这少奋斗，然后我想说
0: ，啊，真的真的吗？然后我们才，我们就这么这么想。他说，哎，但是他跟我说，他人很好。然后他对，那我那时候见到他的时候，想说这是大老板吗？因为他他穿的，真的就是你美国创业圈看，他就穿 T 恤、T 恤、牛仔裤、短短裤，然后夹脚拖，然后约在。就是一零一德，某后有,有一個餐厅这样子，<笑>然后我就跟他讲的时候，我也很紧张啊。但是他就是真的就是那种，就是让人
1: 很舒服、很放、很舒服、
0: 很放松。然后，然后呃，就是他他是呃创立了这个 g o m 嗯，然后也就是离开 g o m 之后，呃，开始刚好他做的题目跟我很接近，嗯，他也想要做这个，就是这个健康的餐盒，嗯，那我当时候才跟他想说。啊！我不想做餐盒啦，没有啦，我要我要，<笑>你可不可以
1: 买下我啦？拜托啊，没有，当时就是
0: 我就要转型做做做这个网络电商，但是当时候在交流的时候，因为他也有遇到工厂的问题，所以我们开始交流的时候就发现说，哎、欸，很多哦，我们遇到共同的困难点，然后跟呃工厂端怎么样沟通很困难，然后又遇到讲了好几个就是共同认识的人这样子，嗯、然后。OK， 就是先缔结了一个关系，有问题的时候就会一直互相保持了联络。快一年之后，他成为了云文时代的投资人。可是他在这一年过程当中，嗯、他其实都是在观察你，他在观察说，哎、欸，你到底你的呃热忱，嗯、你的为人，你对于公司的坚持，然后你的投入程度，那他会在呃聊天或者过程当中，然后。当有好几次我遇到困难的时候，我去公司找他，他会很义不容辞的帮助我，非常的多。嗯，那时候我有出货或者一些仓储问题、技术问题，我去问他，他会很乐于分享。之外，他也会去观察到底可能给了你这些建议，或者是给了提供了这些资源之后，你有没有好好的去发挥？当然，他可能跟你讲了两三个建议，你选择了一个方向去做，那好或不好，他也会听你的的过程。嗯在我后来就是需要资金的投入的时候，我邀请他来成为我的这个投资人的时候，印象很深刻。我当时去找他的时候，嗯、他特别下着大雨嘛，没有，天气晴朗，<笑><笑>好征<徵>兆<笑>。对，就但是他邀请我是去他他家里面，然后介绍他的太太，对，然后在他的书房里面，就我们就是面对面一堆在。讲这件事情，然后所以我就觉得、欸、很感动，就是那种皇天不负苦心人，就是你很认真专注在做这件事情的时候，身旁的人都会看着你。但我在他身上学到，就是你要为消费者思考之外，你要为你的员工想。嗯、他前两天就跟我分享说，他之前在这个呃他之前的公司的时候，呃这个收入是越来越好的，然后所以可能其他的 partner 会邀请他做一些可能投资啊、房地产这些等等的。他就说。嗯这个不是他想要的，那买房子也不是他要的，人就一间就够了。他要做的是怎么样？你取之社会，用之社会。如果我今天有赚到这些钱，我可以去帮助更多年轻人创业，让他们再去创造更多不同的商品或是呃商业模式，然后再提供更多就业机会给不同的人。这是他要做的事情。那他前两天在跟我讲的时候，我就回想起我当时四五年前我找他的时候，他同样跟我讲这段话。所以你在看到这个人，他在这么多年前，他还在讲一样的事情，他真的做这件事情，他的那一台车真的是超多年都没有换，嗯，我就觉得他真的是在身体力行执、嗯、行这个理念的时候，我很感谢他成为我的这个 mentor 之后，他的这个价值观是很很撼动我，跟我觉得啊，还好原汇时代要的就是这样子的很好的投资人，他不会影响我的。初心理念，有些人他希望你短期获利，嗯嗯、或是让他可以呃漂亮出场，嗯、但我们要的是他有资源有人脉，但他同时支持你
1: 很棒的价值
0: 观。嗯，啊、哦，这个是我真的要非常感谢他。
1: 嗯，我觉得刚刚小熊提到这个 mentor 的存在，还有他跟他的互动，有讲到一个很大的关键：你在创业的历程当中，当你要从零到一，跟你要一到一百。中间这个转跳，你一定会需要别人的帮忙，不管是呃同业的联结，大家一起壮大，或者是外部的资源的帮忙。那这个呢，给我们一个很大的课题，就是给我们很大的一个算是心得跟感想嘛，就是你不管做什么，你想的。你说的跟你做的都要是一贯的，嗯、那这样这些所谓的贵人才会在他们觉得可以伸出援手去帮你的时候，去真的伸出那双手，然后把你给接住。我觉得小熊他之所以一路以来，他刚刚也一直提到说，哦，很感谢大家可能帮忙啊、口碑宣传啊，或者是呃媒体的邀约啊，都给他们很大很多的机会。但其实一直以来，他都是一直在我现在要讲的有点宗教，就是。重善因得善果，对，就是因为他自己是这样子的人，所以他就会去吸引，然后跟可以去接收到这样子。你现在走的话，
0: 我走在路上我要戴面具，我跟你说，<笑>我,我就
1: 我告诉你，你知做那个原辉时代之
0: 后，因为我们真的身体力行，嗯、所以我们所有饮食习惯会大调整。哦、
1: 那你在外面买炸鸡被看到就惨了。我
0: 就要跟你讲这件事情，因为我们那时候，<笑>我就是创业前几年，我饮食改变嘛，到我们开发这个。低糖千张脚之前，因为我们要上上泽泽，所以我就如同我刚刚讲，如果我要做这件事情，我一定要自己落实。是、嗯，所以我要木之前，我就自己跟我妹妹做生酮饮食。嗯、我们去找了营养师，找了医师，我们自己做。做完之后，哦 o、okay, k 我们了解了这个艰辛的过程跟它的、嗯、呃好处，但它还有它风险的地方。所以，我们完了之后，我们转型到低糖<醣>、呃、低糖、低糖，然后我们才开发出这个千张脚出来。嗯，然后这个过程，哦、我们饮食大改变，然后突然就。到那个疫情的时候，回家浙大就乱吃嘛，就是放假都乱吃，所以我们那时候说：“哎、欸，我告诉你，我们去附近买茶鸡的时候，千千万万不可
1: 以跟游客时代，他戴着那个那个帽子鸭舌帽，然后墨镜跟口罩對對對對这样去买，没错，没错。”他平常真的吃的很干净。我我记得我们，因为他在嗯创、呃、业的前几年非常非常忙，我们几乎都没办法见面。然后可能隔了大概半年一年，我们一起出来聚餐，他整个人瘦了一大圈，他就剩下半只熊哎，就本来是小熊，他变迷你熊，因为他说哦，我吃得很干净，我们我们就说什么这样子就可以变瘦吗？就大家就开始疯狂开始团购
0: <笑>你要成为你自己的商品代言人啊！是是是，对对对就是很
1: 身体力行。那我觉得你说什么，你就要真的是如实的去做，你去身体力行，你才有办法去。得到贵人他们的赏识，或者是被贵人给看见，他们才会想要帮你，因为大家都非常期待有白马王子出现来拯救你嘛。可是白马王子干嘛要救你？一定是你自己平常也做好准备。对，那我觉得这个是。可以给一些现在目前在考虑要创业，或者是正在创业的开头，然后不知道怎么往下一个阶段走的朋友，给你们一些小小的灵感。那我想要问一下小熊哦，就是以现在原味其实已经发展的算是相对蛮成熟的，那你有没有一个下一阶段的想象或是目标？就是对于这个品牌，嗯，我对原味
0: 时代的期许跟规划，我觉得是整个的品牌的定位，想要再进行一次就是。呃 ，rebranding 品牌再造，那我们再把能够把理念、愿景、使命，包括从内部到外部对消费者，我就要做一个很清楚的一个梳理跟沟通完之后，接下来我觉得下一步就是我们会往线下来进行。嗯，那呃，包括我门市也好，或者是不同的驻点的快闪，这都是我们的规划之一。嗯，那我觉得第二个是，其实我们这几年的港澳客户的需求都一直都有。然后他们对于这个健康饮食的理念，其实是非常接受，而且走得也很前面。嗯、啊，所以接下来我们也会在明年到未来近三年，都会是我们海外跟线下的扩充的这样子的一个重点
1: 。嗯，嗯哦，终于讲到线下，因为我其实本来今天就想要问，就是。怎么还没有开原味时代实体店呢、啊？太需要有这样子的店，因为现在有好多提供健康餐、直接可以买热食便当的店家。回
0: 过头来看这件事情，其实原味时代最后要投入线下的话，不一定是这个主题。嗯，就以我们现在的品牌定位，它不一定是要用
1: 健康餐，要不要开酒吧
0: 吧？有我一个找你，我。我可以入股吧？ Okay, 我拜托我
1: 股，我们这开赛还不开得风风火火的，<笑>没有跟你开玩笑
0: 。马上去看场地，對,啊、对，所以就是你在做下一个阶段的时候，<笑>我觉得还是会再看一下现在目前的市场趋势概况跟我们强项的地方。我我我们自己内部有做过很多的沟通啦。嗯、所以接下来如果在近三年要。走线下的这个的话，就真的开始要做很多的功课了，因为包括疫情嘛，你也不知道疫情是不是随时又再来，所以现在要做线下这件事情要，要我觉得要做的功课更多，要更多，嗯、要更谨慎评估。那其实大家也知道，因为疫情，很多人做这个实体的受到很多的影响，很大,欸、很大的冲击，很大的冲击，然后营收也掉了非常的多。那所有的线下都转到线上，嗯，那反而线上会变得更竞争，嗯，然后流量成本是往上升的。当我们在要再走路线下的时候，你一定要想办法做到，就是怎么线上跟线下去做整合。整合嗯、那这些会员、这些消费者原本既有在你线上就购买了，到底他们需求是什么？嗯，是，你看吧，就像你说，你走到路上，可能现在就有很多的这些健康餐，嗯，对，所以他本来这几年会买原味时代的。就他已经有本来线下的电商已经符合他的需求了，嗯、所以当我要再回过头来做线下的时候，我是要抓住那个核心点做
1: 的，而不是在做其他人现在在做的事情。是，对对对，感觉也需要更有弹性啦，就不是说砸大钱做一家旗舰店、啊。重点是我们没大钱，我<對>告诉你，哎呀，那、就、随、是、便都几千万在那里跑的。<笑><笑>就是现在，如果要做实体的话，都会建议是比较弹性的做法，像是一些品牌的跨界合作，像我们好朋友 Soma 跟那个 v a n z a 他们的合作，嗯、就是变成一个饰品，然后结合饮品的店家，他们的群众受众其实很相近的，但是这两个品牌又不互相竞争，可能类似找这样子的合作的产业，也许会是一个方式对。对
0: ，这是我们的一个考虑的一个方向。所以现在在这。一年过程当中，我们会做比较多的功课，跟异业合作的讨论有比较聚焦的方向，就会开始往线下的方向去走。嗯
1: ，就跟酒吧合作吧，因为喝酒热量很高，嗯、所以他们想要吃小食就要吃低热量的，就可以吃店家气炸的千张饺。你喝酒会吃千张饺，会真假的？我在家都会。那酒吧必须给开下去。哎<笑><笑>、欸，这真的超 make sense， 因为大家都会觉得热量是固定的嘛。那酒的热量很高，因为它是一体面包，所以我当下也想要吃一点零食或什么。因为我如果喝酒，旁边当然是要配永和时代鸡块<那><笑>。那那对，那一方面也是因为你本身喝的酒不多，所以你摄取的热量是很少的。<笑>那像我们酒精摄取热量很高，又都喝烈酒，嗯、一定还是要吃一点涮脆的东西，就要配健康、嗯、或者是。相对比较没有那么罪恶的东西，所以如果有这个好的鸡块啊、千张角或什么这些，而且是店家可以快速出餐，我觉得会是一个不错的方向。可以了，我们现在开那个门市之后，欢迎大家来那个询问加盟哦、啊，<對>谢谢谢谢。可以可以，那最后啊，我想要用一个比较。呃，比较轻松一点的题目来问一下，它乍听会好像很硬啊，但其实背后我想要问的是比较轻松的项目。我想要问的是，有没有哪一个时间点，就在创业这条路上，你觉得啊、哦，真的做不下去，可能要收收就收掉算了那种感觉？那那个时候是什么支撑你继续走下去的？我告诉你，随时都有想放弃的念
0: 头。Old <說> <the> time, like right now 吗<笑> right now. ？Before
1: ten minutes, 就刚刚大捷运来的时候，我想说哈，要去售房吗？我很想收掉<笑>
0: <笑>。你会不会第一集入怀
1: ？我就收掉，你第一集要从指标变反指标，只要上过多少？对对对对对。就说哎、欸，对，莎拉说不要创业，嗯、那我还是就不要创业算了。<笑>就
0: 是。我我觉得真的放弃常会有，因为遇到的挑战跟课题太多太多了。我觉得每个老板一定都会遇到你，包括现金流、你产品啊、周转、销售，然后你人的问题，人啊、员工、供应商，包括像现在原物料上升的速度，真的是比不过大家的消费力道。我觉得沮丧跟放弃的念头是真的都会有。嗯，我很庆幸的是，我跟我妹妹一起创业，当然我妈妈现在也是在我们的公司里面，但。我在公司或在家里面扮演的角色，就是要要照顾大家，所以姐姐的角色，对，就是我没有办法把这些压力或烦恼很明确的去跟其他周遭的人讲、嗯。嗯，每一个人来采访的人，就是说：“哎、欸，你跟你妹冲毅会不会会不会吵架？”吵架嗯。我说真的，我们两个真的很少吵，
1: 都打架对不对？没有，上次<笑>看他眼睛黑黑的，
0: <笑>我眼神一飘过去。我跟你说，我魅力和重伤<笑>就是第一个很少吵，第二个就是当然他会讲出他的一些想法，那我们也会磨合，嗯、但我们真的就是一定会有争吵，但是我们大概五分钟过后，我们就可以恢复理性。嗯，我印象很深刻是，是我有一天我就跟我妹妹坐下来，我们真的就就在谈这个公司的事情，我就真的跟他说。放弃其实就一瞬间很快的事情，放弃真的很简单。嗯，我刚好可能这是特性吧，就是你现在要我回想很痛苦、很辛苦的那个阶段，你你会有一点模糊了。嗯，对你反而要往前看，你再回头看的时候，你就会发现哇，这么痛苦时间点我都已经过了，那现在根本算不了什么了，沒什麼,啊、没什么了。嗯，那我觉得我自己会告诉我自己，就是一念的转变。如果你能够用你的力量去帮助更多人的时候，那些人其实反馈给你的力量会让你一直坚持下去。嗯，那当然要把公司把产品做好，我觉得这是基本原则。抱持着希望这件事情会很重要。嗯、这些人给我的一些感谢或是回馈，真的是让我去支撑着啊。我觉得我现在再辛苦一点也没关系。虽然我们这次的主题有点是反向的，不要创业，但是想要告诉大家是，当如果你准备好了，有了这样的一个机会的时候，你好好的去把握，你一定要坚持。那在这个坚持的过程当中，你会遇到很多的困难跟挫折，当你不要不要害怕去 speak up， 就是去求助也好。但回过头来，你内心的呃那个力量你要很强大，很支撑着自己，嗯、然后你要。我觉得在更低潮的时候，其实你要善于去帮助别人。嗯，有些人在低潮的时候，其实是渴望更多的关注。嗯，就是想要八折的，你可不可以给我一些资源？你可不可以给我一些钱？你可不可以帮我介绍 case？、嗯、但是我自己反过头来是，是当我在很低潮的时候，我去做这些事情的时候，我很满足，我也很感谢。原来我还有这样的能力去照顾别人的时候，你会有更大的力量去投注在你现在要挑战的课题。那我觉得这个公司，或是你想创业这个机会，嗯、就是我觉得只要坚持下去，然后心存三年，对，就是不要变成一
1: 个那个心灵心灵对谈的节目。噔噔噔
0: 噔噔<笑>不好意思，不好意思，要搞砸了
1: 。可是，可是我觉得这个东西很重要，是因为我刚刚其实问这个问题，想要问的就是小熊他自己重置自己，然后还有去。把心灵做净化的一个过程，因为我们每天接受的讯息跟接触的人真的太杂很多，所以我们要一直去滤镜。那他的滤镜方式，我觉得很正能量、欸，哎，就是嗯，我在没有自信，或是我觉得我过不了这一关的时候，其实就是我们对于自己有自我怀疑嘛。那他透过。用自己能力所及去帮别人这件事情，去等于是反正就告诉自己说：哎，我其实是有能力的、哦，我还可以做到帮别人这件事，所以我要对自己有更多信心，我一定可以撑过的。对，跟跟自己喊话。对，那我觉得这个是一个很棒的、很棒的一个结尾。那最后，如果想要请小熊跟现在目前想创业啊，或是正在创业路上的。朋友们，就是讲一句鼓励的话，或者是一个建议，你会给他们什么建议？不可以说不要创业，因
0: 为我们开头已经讲，<笑>經过了。我我先分享一句我自己很喜欢的，那个这个这句话是，就是我们要在风浪当中翩翩起舞，然后在风雨过后必定会出现彩虹。嗯，那我相信有想要创业的人，你一定是充满希望的。那我就鼓励你要保持这样的希望，做好准备，学习，保持一个学习的心，然后去前进。那我相信跟我一样正在很努力想前进的这些老板们，我相信大家都一定是肩负着很多的压力，或是经济，或是大家对你的期许。那我觉得就是危机就是转机，然后我觉得任何时代都一定会有不同的不同的机会。嗯、然后怎么样？适时的把握机会转型，这也是我给我自己现在目的目标跟课题。我也正在学习当中，所以也是跟大家说一句，就是我们一起加油，加油希望创造台湾更好的奇迹，<笑>
1: <笑>让世界看到台湾
0: 。<笑>就是最后来一个来一个，你然后正向国。励。<笑>我最
1: 后 Andy 会放
0: 国歌，<笑><笑>感
1: 谢。<笑><笑>好，今天非常谢谢小熊，他的嗯，这样很棒的时间，因为其实他的生活跟工作日常是非常。讲的蛮党的，然后我觉得邀请他作为第一集的来宾，有一个很大的意义在，是因为他不管是在工作或者是在生活上，都是我一个非常崇敬的前辈。为什么呢？因为我觉得他有一个很强的灵魂，然后他是中心思想非常明确，而且他是真的。我刚刚一直讲到的，就是身体力行，因为太多人他们其实。想的跟说的跟他们最后真的做出来的，其实是有非常大的落差。那我觉得这个他作为开头呢，会给很多现在目前正在迷惘或者是正在撞墙期的朋友们一个像他刚刚讲的风雨过后出现的那道彩虹的感觉。那希望大家喜欢今天的内容。接下来呢，我们也会陆续安排一些不同的品牌的创办人，然后跟大家去做分享。希望每一个分享都可以带给。你一些启发，不管是解决你现在的问题，或者是真的让你有不要创业的念头。好，谢谢大家，谢谢小潇，谢谢。我相信大部分的老板都会告诉你说不要创业。这个呢，不是因为他们怕你成为竞争对手，而是他们其实啊很担心你在做这个决定之前，并没有全盘的了解状况，包括市场的游戏规则啊，还有你自己的资源盘点等等，所以。如果你已经看了跟听了很多前辈分享的创业辛酸史，自认已经充分了解这个选择的痛苦指数，而且你还是决定要创业的话，那不如就来听听我们从不同品牌的零到一的过程吧。虽然呢，不能成功的说服你不要这么做啊，真的救不了你啊，但是我们可以透过和不同品牌主去分享这段历程，让你知道你做好哪些准备会比较容易存活下来。